0: Dios, bendito el Señor. Dios le bendiga hermanos Amén. y hermanas, Qué bueno que Dios una vez más nos concede este privilegio de poder estar en la casa del Señor con el propósito de darnos consejo y con estos consejos que Él nos da, nosotros podamos mejorar nuestro sistema de vida en el servicio, en la fe y en el temor, en nuestro Señor vamos a orar hermanos después vamos a leer la porción de la palabra le voy a invitar a que nos pongamos de pie vamos a poner esta petición en las la manos de Dios todo es posible si puedes creer pero en el Señor digámosle Padre eterno que estás en los cielos Señor venimos esta mañana de domingo venimos seguros y confiados que tú, amado Dios, nos escuchas y como tú nos escuchas, también traerás esa bendición que tu pueblo necesita. Señor, nadie más que usted conoce todas las situaciones y las conoce a perfección. Por eso, Dios, ponemos cada una de nuestras vidas en sus manos de amor. Y pedimos esa bendición de lo alto, pedimos la unción eterna, ...sobre su iglesia... ...y con ella, amado Dios... ...ponemos también, depositamos... ...estas peticiones... ...que tus siervos y tus siervas... ...han hecho llegar hasta este púlpito... ...señor, pedimos... ...pedimos infinitamente... ...tu bendición, tu respuesta... ...señor amado, ese milagro... ...que mis hermanos están clamando... ...a través de esta petición... ...contéstalas, amado Dios... ...en el nombre de Jesús... Lo pedimos y lo suplicamos, lo mismo Padre, pedimos por tu Palabra que nos ayude, que nos prepare, que nos capacite Señor para cada día de vida que usted nos concede, que usted nos permite poder ser hombres. Y mis hermanas mujeres, convencidos de que no nos hemos equivocado, y que estamos haciendo lo que debemos hacer como tu iglesia que somos. Padre bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bendito el nombre del Señor. Vamos a abrir la Biblia. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2 y versículo que leemos del 20 al 21. Versículo 20 al 21 de la segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 2. Y lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Le voy a pedir que nomás venga, busque el texto, que siempre se lo ponemos en la pizarra para que no nos atracemos en el momento de la predicación. Y dice la Palabra del Señor, hermanos, pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Leo una vez más esta porción. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Tomemos asiento, amados hermanos, ¿cómo ser un vaso de honra para Dios? ¿Alguien podrá decir, hermano, ese es un reto demasiado grande, tan grande que, a la capacidad sensorial nuestra puede ser hasta imposible llegar a ser un vaso honroso a los ojos de Dios. Pero yo quiero decir esta mañana que no existe, oiga esto, no existe un deseo más grande en el corazón humano, en el corazón de toda persona por supuesto agradecida con Dios, que anhelar ser un vaso de honra para la gloria de su nombre. Hermanos, se debería ser para ustedes, para mí, el deseo más grande que puede anidar en nuestro corazón, el ser un vaso de honra para la gloria de nuestro Señor y salvador Jesucristo claro que todas las cosas tienen un precio siempre hemos dicho que la salvación que Cristo nos ha dado es gratis pero usted sabe amado hermano que tenemos que pagar un precio y ese precio es mantener nuestro testimonio a la medida de Dios porque si venimos al Evangelio y llegamos al Señor aceptamos a Jesús y creemos hermano que vamos a vivir de la misma manera como lo hacíamos antes de conocer al Señor vamos a tener agradado a Dios que si vivimos de tal manera como antes lo hacíamos Vamos a hacer vasos de honra para el Señor. Usted sabe que no es así. Entonces ese esfuerzo que tenemos que hacer día a día para mantenernos como iglesia de Dios, ese es el precio que hay que pagar. Cristo pagó en la cruz con la sangre que Él mismo derramó. Nos limpió borró todas las rebeliones que teníamos, pero a partir de ese momento, usted y yo le decimos, Señor, le pido que a partir de este momento usted sea mi Salvador. Y le prometo, le decimos, ser diferente a partir de este momento, pues ese es el precio que hay que pagar, ese es el precio que hay que pagar. Porque no podemos decir, bueno, yo voy a seguir siendo lo mismo y, y, y Dios que me quite eso. No, Dios nos ha dado capacidad, nos ha dado sentidos para que entendamos las cosas y las llamemos por su nombre. Israel recibió de parte de Dios un consejo y ese consejo era con el propósito de que fueran vaso de honra para él. Ese mismo consejo nos da la palabra a usted y a mí, porque quiero decirle que el Israel legítimo ahora somos nosotros. El Israel terrenal es la nación israelita, pero el Israel, el Israel espiritual, o sea, el pueblo de Dios espiritual, ahora es usted y soy yo, como la iglesia cristiana evangélica porque dice Efesios que de dos hizo uno, esos dos quienes son la nación israelita terrenal y el mundo gentil, de estos dos hizo uno, y esta es de la iglesia del Señor. Señor nos, nos ha llamado y sigue llamando mucha gente para que reciba la bendición de Dios. Cuando Dios dice, hermano, que Él no ha venido a condenar a nadie, sino que a salvar, y de hecho se si dice que Él vino a salvar todo lo que se había perdido, no quiere decir que Él nos va a perdonar los errores que cometemos, estando muy consciente que aquello no le agrada al Señor. Y oiga, hay algo maravilloso, le dijo al Señor solo una pequeña cosa, le dijo a Israel, deuteronomio, Capítulo 6, versículo 5, lo leo. Solo esto le pidió el Señor para que fuera vaso de honra. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mire qué poquito lo que le pidió. Solamente le digo para que seas vaso de honra para mí. Solo tiene que hacer tres cosas amarme con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas ahora le pregunto muchas veces usted y yo nos lamentamos mucho señor yo no veo tu bendición señor yo no veo tu cobertura Señor, yo no veo la gracia que tú nos has ofrecido como tu iglesia que somos. Yo siento que cada día soy más atacado por el enemigo. Y, y, y yo me pregunto entonces, le decimos, ¿dónde está usted? Ahora preguntémonos mejor. Y oiga lo que le voy a preguntar esta mañana y contéstelo solo usted. Esos momentos que utilizamos para hacer un reclamo a Dios, porque aunque usted le llame de otro nombre, es un reclamo que le hacemos a Dios. En ese tiempo mal invertido, ¿por qué mejor no buscamos la presencia de Dios? Y oiga esto, oiga esto, el que se lamenta mucho no está orando, el que se lamenta mucho no lee la Biblia, el que se lamenta mucho no está apartándose de todo aquello que lo contamina sino que Dios quiere amar a Dios de todo corazón hermano es ver a Dios como lo que es para nosotros como nuestro jefe bien firme hermano la disciplina militar nos enseña que si usted y yo somos soldados ante Dios, debemos de estar firmes ante Dios. Pero eh, todos aguados estamos ante Dios. Y Dios, hermano, exige de nosotros. Usted y yo somos su pueblo, dice el Señor, entonces ustedes, ustedes hijos de la roca, ustedes quieren ser vasos de honra para mí hagan tres cosas nomás más solamente amenme con todo su corazón con toda su alma y con todas sus fuerzas y ya van a ver que las cosas van a cambiar ya no van a haber lamentos ya no van a haber reclamos ya no van a haber hermanos razones ni motivos para reclamarle a Dios Mire. Siéntese, acuéstese, acurrúquese, arrodíese si el espacio le permite y su salud se lo permite. Pero hable con Dios, hombre, hable con Dios y las cosas van a cambiar. Amén. Hermano, yo ya pensé la petición mil veces y la respuesta no ha venido. Si es que tú esperas que la gente ore por ti y tú no estás orando, hay que hacer las cosas en, en conjunto. Hermano, pidamos que en el pueblo se ore, pero usted también no desmaye. Usted también, hermano, esté perennemente clamando, pidiendo, porque eso significa que tiene fe y confianza en el poder de Dios. Queremos ser buenos trabajadores en la empresa, pero llegamos tarde queremos que Dios nos vea bien con uno, nuestros ministerios en la iglesia pero venimos hasta que haya comenzado el culto eso no le agrada a Dios y usted sabe que eso no le agrada a Dios será tan falto de sabiduría por pues no decir otro tan falto de sabiduría que usted no se dé cuenta que ahí está fallando usted y no está fallando porque al jefe no le falla hasta antes llega aquí estoy jefecito pero a Dios no. Ah, es que la Iglesia, al Señor, Él dice que no habría condenar a nadie. Y ahí viene. Está inseguro. Para el trabajo va colgado en el bus, hermano, porque le interesa que el jefecito lo vea. Pero a la Iglesia, no. Y si me equivoco, discúlpenme. Pero yo sé que no me equivoco. Existe, hermano, muchas personas que están interesadas por hacer templos suntuosos, templos bellos, templos hermosos. Y muchas veces no son ni adoradores de Dios. Se ha fijado allá por multiplaza aquel gran templo que hay. ¡Qué templo más lindo! Lástima que no adoran a Dios ahí. Ha invertido millones y millones en ese templo. Pero allí no adoran a Dios. Ah. Hermano, nosotros queremos un templo hermoso. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Amén. Sí, hermano. Yo tengo fe que Dios nos va a permitir. No así, ni como el de Salomón. Pero vamos a hacer un templo más amplio, más cómodo, con butacas, con aire acondicionado, con pantallas y con músicos responsables con diáconos más responsables con predicadores más responsables con ancianos más responsables eso es lo que Dios quiere hermano y lo que pasa es que usted y yo ay, ay, hermano que mucha piedra tira, no yo no, ni una piedra he tirado lo que pasa, hermano, que el que siente el golpe es porque sabe que está trabajando mal. Si usted está trabajando bien, sea ¡Gloria a Dios, Señor, tira más fuerte! Pero cuando usted, hermano, está haciendo las cosas que no debe hacer, las cosas no van a salir bien. Aquí hay gente que no está aquí y tenía que estar aquí. No porque yo digo, sino porque... El Señor dijo, ámeme si de veras me aman, ámeme con el corazón, con el alma y con todas sus fuerzas. Pero hay muchos hermanos que ahorita están tirados en la cama. Ah, Sin vergüenza son. Sí. Sí. Ahora usted y yo tenemos que estar siempre hermano con toda la fuerza en el Señor. No va a ser que el otro domingo usted vaya a estar en la misma condición. Amemos a Dios con todas las fuerzas para que esto le agrade al Señor. ¿Sabe qué pensaba, hermano? ¿Sabe qué pensaba eh, en esos eh, grupos religiosos que han hecho grandes templos, suntuosos, lujosos, que todo tienen aparentemente nada falta? Pero quiero decirle que lo que debería estar ahí falta, que es la gloria de Dios es la gracia de Dios, es la manifestación de Dios, eso falta en ese tema. Ahora, aquí hay un juego de palabras que a mí me encantaba, cuando lo hice después dije yo, Señor, qué bonito salió esto. Y es, hermano, que estas personas se olvidan que somos nosotros esos templos que Dios quiere que cada día nos esforcemos para llegar a ser verdaderos vasos que le honren en espíritu y en verdad. Los templos somos nosotros. Ahora, ¿qué templo se cree usted? De aquellos hermanos que tienen paredes de plástico. Viene el viento, lo arranca. De aquellos que son de Bahareque, con el tiempo la polilla se come el bambú y se cae o de aquellos que son de adobe. Se si había usted que muchos de los edificios de San Salvador son de adobe. Y eso, hermano, les da de qué estaban hechos los muros de Jericó, de qué están hechos tantos, hermano, eh, el, el, el templo, por, por ejemplo, el templo de Salomón, eh, tantos edificios, hermanos, antiguos, las, las pirámides más conocidas a nivel mundial, Keops, Kefra y Micerino. Hermanos, son hechos de adobe, son hechos, hermanos, de, de material que el hombre diseñó, pero ¿sabe qué? Ahí está, ahí están, claro que encima bañados de otro material y eso les da fijeza. Ahora usted y yo, hermano, tenemos que ser de esas edificaciones que tiemblo, no tiemblo el volcán que usted se mantenga firme usted se mantenga, hermano, seguro de que en Cristo somos más que vencedores en Cristo Jesús sí. y todos lo sabemos, hermano somos más que vencedores en Cristo Jesús amén, sí. pero usted, sí. no sí. usted no está buscando de Dios usted no está buscando de Dios usted no está dejando que Dios hermano, que Dios derrame sobre usted, porque el Señor dice pidan sí. para que reciban, pidan pedir y se otará sí. clamen y si ustedes claman, les voy a enseñar incluso aquello que no es común que la gente no sepa. Te enseñaré, dice, cosas grandes, ja. cosas grandes que tú no conoces. ¡Qué bonito! ¿Sabe, hermano? Cuando Dios quiere revelar algo, lo revela. ¿Sabía usted que yo como testimonio le digo, hermano, esta semana Dios me transportó a un lugar donde yo vi persecución de la iglesia y en aquella multitud que corría desesperada, corría, hermano, perseguida, que yo era uno de los que andaba corriendo. Cuando quedé desesperación, hermano, en la revelación yo me paré y pregunté y le di y dije, ¿Quién? ¿A ¿Quién? ¿A dónde estamos? Y el Señor me dio el nombre del país y el nombre de la ciudad. Y me levanté, hermano, era a las 2 de la mañana, me levanté y lo anoté rápido. Y el siguiente día solo me levanté y vine para acá yo a buscar ahí exactamente el país. Y la ciudad es una ciudad de este país. Veía gente sin brazos, sin pies, sin piernas, hermano, perseguidos. Y sabe que me ponía el Señor a mí, cómo es posible que nosotros estemos tan confiados. Estamos tan confiados, hermanos, que aquí no hay persecución, pero hay que no se nos olvide que la palabra del Señor nos dice que el diablo anda como león rugiente viendo a quién despedaza. Sí, 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 sí. Oiga. Pero también dice, hermano, que Dios nos da autoridad y que tenemos a Satanás bajo nuestros pies. Sí, mi hermano, es cierto, también es bíblico lo que usted me dice. Pero para que tengamos esa autoridad, debemos buscar la presencia de Dios eh, a toda hora. A toda hora. Pero ahora, hermano, si usted oraba un ratito, ahora se lo pasa en el Facebook. Arriendo <risa> de Dios tanta locura que hay ahí. Sí ahora la gente se desvela pero en, la, en las redes sociales los hipotes se vienen a dormir a la escuela bíblica porque hermano los papás los dejan que estén ahí toda la noche viendo locura viendo basura y esa basura le va a impedir que vea la gloria de dios en su vida hermano Pero los hijos llegan a una edad hermano que dice ahora yo ya puedo hacer lo que yo quiero Bueno, no se sujeta a su padre, Dios sí lo va a sujetar. Pero yo quiero, hermano, que esta mañana contestemos la interrogante. ¿Cómo ser un vaso de honra para Dios? ¿Usted quiere ser un vaso de honra para Dios? Yo quiero ser siempre un vaso de honra para Dios. ¿Y para qué, hermano? ¿Para qué ser un vaso de honra? al final de todos los vasos siempre se caen y se quiebran y hasta ahí llegó e espiritualmente hermano nuestro proveedor el que nos alimenta, el que nos inyecta la fuerza Él vive y permanece para siempre y usted y yo vamos a vivir y permanecer para siempre si somos parte de ese pueblo que todo el tiempo le vamos a alabar al Señor ¿Sabe por qué, hermano? ¿Por qué queremos ser vasos de honra en el Señor? Bueno, porque son estos vasos los que dan testimonio de su gran poder, de su majestad y de su amor. Usted y yo somos vasos de honra. A usted lo ven, y como sabe que es evangélico, que es evangélica en su trabajo, quiero decir esta mañana, si usted no lo sabía, o usted lo tiene en una casilla diferente a los demás. Hay cosas, hermano, que pueden reírse si... y decir, Ahí viene la hermana, tranquilo, que pase. Porque saben que en usted, en mí, y en todo aquel que busca la manera de hacer la voluntad de Dios, hay algo diferente, hay algo que nos separa del mundo. Hay que tener, hermano, ese cuidado significa entonces que para alcanzar este nivel espiritual debemos cada día buscar las cosas de arriba poniendo la mira en lo divino no en lo terrenal nos podemos la alabanza y cantamos bonito de arriba viene lo bueno pero no cree no cree ahora usted hermano tiene que pedirle a Dios y él va como decía mi hermana en el testimonio y un momento y uno dice entonces ¿qué, qué, ¿qué estoy haciendo? y uno dice Señor ¿en qué te he fallado? porque cuando algo está saliendo mal hermano preguntemos también ¿en qué le hemos fallado al Señor? ¿y qué es lo que tenemos que mejorar en nuestro testimonio? ¿qué es lo que tenemos que mejorar en nuestra vida? porque aunque nos miremos hermano aunque nos miremos santulones el corazón Dios lo conoce su alma Dios lo conoce. Ahora no somos perfectos, pero también no cubiertos por esa palabra que no somos perfectos, vamos a hacer solo locuras. Porque eso nos va a costar mucho. Esta mañana, hermano, quiero decirles que para lograr ser un cristiano útil y de mucha bendición debemos buscar la santidad, aunque esto nos pegue la vida. ¡Santidad! hermano, pero eso cuesta! Sí, pero Dios es santo y tres veces santo y Él dice que usted y yo, para que seamos completamente vasos de honra ante sus ojos, debemos buscar la santidad. Gloria a Dios. Hermanos, que paguen los viejitos, no les cuesta buscar la santidad, dicen los jóvenes. A nosotros nos cuesta, pues sí, apártanse del de los celulares, hombre, les va a ayudar mucho. Metan una Biblia, lean Biblia, lean Palabra, dijeran Palabra. El Señor a varios de los profetas les dijo, ¡coman! Y lo hicieron comer, lo hizo comer, el rollo del libro. Y dice el Maica que al principio le parecía amargo, pero después Dulcito, como que era miel de abeja. Ay, hermano, yo quiero de un solo sentirlo dulcito. Ese es el problema, pero es que no avanzamos. Saben, lo amargo es el proceso, el precio que hay que pagar. Ese es el precio que hay que pagar. Oiga, hermano, debemos vencer toda tentación que toca las puertas de tu corazón y mi corazón. Debemos vencer, hermano, ese toque que viene de afuera y eso nos va a ayudar ¿sabe para qué? para limpiarnos de todo ese problema de toda esa inmundicia que existe todavía en nuestro corazón yo siempre le digo al Señor Señor limpia nuestra mente nuestro corazón ¿por qué? porque del corazón vienen las malas palabras sí. hermano, hay hijos de Dios que todavía dicen palabras soeces con su boca ¡Gloria a Dios! ¡Ay! Una palabra fea. ¿Cómo se pone a creer usted eso, hermano? De un chorro no puede salir agua amarga y agua dulce. Bien es agua dulce o es agua, agua amarga. Aunque muchos somos amargos, pero Dios nos va a endulzar. Porque Él tiene toda esa capacidad. Dios, hermano, puede hacer esa obra transformadora en nosotros todo tiempo Dios está dispuesto. Pensaba, hermano, que de tiempos bíblicos y después de la iglesia primitiva, la, el, el, el periodo de la iglesia apostólica, hermano, siempre han habido hombres que buscaron ser vasos de honra y hombres que buscaron ser vasos de deshonra también. Pero usted y a mí, hermano, nos de deshonran ni nos preocupemos por saber quiénes fueron. Pero de honra sí, y, y hermano, y hagamos más grandes el listado con nuestro nombre ahí. Con nuestro nombre. El trabajo en la obra de Dios es extenso, por lo tanto, Dios quiere que cada uno de nosotros, oiga, seamos un instrumento, un vaso de honra para que aquellos dones que Dios ha derramado sobre nosotros sean fructificados y tengan frutos que sí determinen lo que realmente somos para la gloria del Señor no se trata, hermano, de decir yo amo al Señor, sí, hermano yo amo a Dios y Él lo sabe pero también sabe que no está haciendo la voluntad de Dios esforcémonos esforcémonos ¡esforcémonos! El mundo tiene que saber que usted y yo alabamos a un Dios que es real y que su alabanza es literal. Que su alabanza es literal, que es literal, hermano, que lo vean de rodillas para que usted diga, ¡yo amo a Dios! Que lo vean de rodillas para que digan, no, este hermano sí está buscando la presencia de Dios. Tenemos que ser sabios en el Señor. Si usted y yo, hermano, somos limpios, si usted y yo nos edificamos en el Señor, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a ser bien usados en el Señor. Vamos a ser bien usados en el Señor. Hermano, yo nunca tengo una revelación de Dios, nunca tengo una visión, pues ya le vamos a traer al Señor el Hades. Se va a decir, mira... Mira, aquí va él, viene para todos los que no hacen caso. Mira. Tal vez ahí se le pare el pelo y dice, ahora sí voy a buscar de Dios. ¿A quién de nosotros no le gustaría hacer un vaso de honra? Yo, yo pienso que le digo, le, van a ¿Le gustaría hacer un vaso de honra. Amén. Hermano usted, amén. Hermano de deshonra, eh. aunque quiera decir amén, no lo dice porque no le conviene. Porque a muchos hermanos, muchos... Estamos siendo vasos de deshonra. Y por eso el Señor siempre habla. El Señor, alguien me decía hace, hace unos días, hermano, porque el Señor ya no habla mucho en la iglesia? Es que ya se cansó de decirnos que nos lo, que lo busquemos, Leo. Ya cuando lo busquemos, el Señor, allí sí nos va a hablar, nos va a decir, vaya, al fin hijos, me hicieron caso. Siempre nos va a hablar. Dios siempre nos va a hablar. Hermano, muchos de los que estamos aquí y de los que nos ven y nos oyen a través de las redes sociales, quizás nos estemos preguntando, hermano, pero ¿cómo puedo ser un instrumento fiel que honre y glorifique el nombre de ese Dios grande y poderoso? Lo que necesitamos es determinar que toda clase de maldad esté fuera de nosotros, hermano. Eso que usted siente, que es maldad. Sáquenlo. Yo le voy a decir una cosa y usted sabe que lo que le digo lo voy a decir es cierto Muchas veces cometemos cosas y sabemos que no son buenas y primero volteamos a ver perdóname Señor ahí después me reconcilio es porque estamos conscientes que aquello que vamos a hacer no le agrada a Dios y acuérdense hermano, ese texto que no debe olvidarse cuando dice la palabra que cuando usted y yo cometemos algo consciente de que aquello es contra la gloria de Dios dice que se nos va a ser contado por pecado se nos va a ser contado por falta nuestro corazón tiene que ser íntegro para Dios hermanos nuestro corazón debe ser íntegro para Dios. No se trata de decir, hermano, yo fui evangélico hace como 10 años, pero mi nombre no se ha borrado, allá está todavía. Ya lo vio usted. ¿Ah? No, Dios no quiere evangélicos de historia. Yo creo, no, no crea, crea en Dios, crea en el poder de Dios creamos hermano que si estamos buscando de Dios si Dios estará con nosotros Dios estará siempre a la par y al cuidado suyo y mío. no hermano que yo sé que el ángel de la guarda anda conmigo ¿cuál es el de la guarda? es Dios el que nos cuida Dios el que está con usted y conmigo oigan esto para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros que estamos atribulados en todo tiempo, no nos angustiemos por cosas que podemos cambiar tomados de la mano de Dios. Es. Podemos estar angustiados, pero no estamos derrotados, hermano. Es. Podemos también estar sentidos desamparados, pero no estamos desamparados, porque Dios ha dicho, yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Lo que quiere, hermano, que estemos conscientes. En 2 Corintios 4, 8, 9, nos dice esa palabra muy interesante. Pero finalmente, hermano, preguntémonos, ¿qué tipo de vaso soy yo? Concluyamos. ¿Qué tipo de vaso soy yo? Pregúntese usted. Ah, con todo lo que el Señor nos ha dado esta mañana, entonces, ¿qué tipo de vaso soy yo? De honra... Esfuércese para que sea de honra y si algo nos hace falta hermano eso que nos hace falta hagámoslo no nos no nos hermano no nos confiemos y no nos eh, ¿qué? no nos limitemos eh, con las palabras por ejemplo que dijo aquel rey Pablo por poquito me persuades como que dice el señor sabe que ya casi estaba para entrar eso no vale para el Señor, hermano. Eso no vale para el Señor. Lo importante para el Señor es que entremos. Eso es lo que le interesa al Señor, que usted y yo entremos. Hay pasos de honra en los judíos, pero también en la iglesia, como una evidencia de misericordia de Dios. Hechos 9, 15, 16. Esta porción si sí la leemos porque es la última porción. Hechos capítulo 9 versículo 15 y 16 lo leo hermanos y dice la palabra del Señor el Señor le dijo ve pues porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré ¿cuánto le es necesario padecer por mi nombre? esta mañana Dios te habla a ti, me habla a mí y nos dice, oiga bien el Señor ahora nos dice a nosotros porque instrumentos míos son ustedes Instrumento mío son ustedes oiga yo los he escogido yo los he escogido, dice el Señor ¿para qué? ¿para para que hablen para que no cierren su boca para que hablen pero que hablen cosas buenas cosas que edifiquen a que las escuche dice el Señor maravilloso dice el Señor le dijo ve porque instrumento escogido eres tú para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer. Hermanos, si Dios nos tiene aquí esta mañana, si Dios nos tiene en este lugar esta mañana, es porque Él nos ha llamado con un propósito. Dios quiere que usted y yo, a través de las diferentes eh, prédicas, de los diferentes consejos que Dios trae a nuestra vida, nosotros vayamos puliéndonos y nosotros vayamos siendo instrumentos para la gloria y la honra de aquel que nos llamó para darnos vida y vida eterna busquemos busquemos ser vasos de honra mis amados hermanos busquemos ser vasos de honra mire a partir de este día hagamos menos lo malo que hacemos Tratemos hacer las cosas malas lo menos posible y aumentemos haciendo las cosas buenas porque esas nos van a permitir ser vasos de honra que le sirvan y le glorifican al Dios de los cielos cerremos nuestros ojos porque solo de esa manera vamos a vivir confiados en que Dios estará contigo y conmigo en todo momento Oramos al Señor Padre nuestro, que se nos los los gracias. gracias.